0: 他一般是初，初开始强一面相公。一路上發用同你台落山，凡事有通的地方。我拿到按压个状头。爸爸阿爸,爸，茶果包是浪费碗皮料，趣味干爱，接他到牛杂档个造型，同弟也看得出，人他一般是强一向农村农。从山的压压搭搭，不出落边的，用野的,的，跟输氧。从地也看阿出，头一百四，长一米两三，九个鸭窝鱼台，平时排双茶，慢慢添论，太子马鸡的皮拿起，天供地，从山肚里查阿出。过个天生改转成功。打马高路是台湾的马竞叫，港片是话迎来迎三国，但也是迎来迎来全世。人台是养死，抢一米福气，不然俺们一个状态，迎绝迎平。叫硬功上，贵重的后上诶，比叫强强。
1: 大家好，欢迎收听新一期深交播客，我是本期主持人、音乐媒体工作者马光辉。起初受到深交猫总的委托，我应该继续在深交做几期古典音乐内容的播客。但整个2020年，就我个人的聆听经验而讲，加了引号一样，诗与远方的古典音乐似乎一直对我来说有点飘渺。用我们今天将会聊到的创作人钟永峰的话来说，就是有一点做作。但是呢，我在听民谣的时候，却找到了更加接地气的，或者说更加直面现实的一面。当然，其实我说的民谣就是特指一张专辑——交工乐队的《菊花夜行军》。这张专辑用客家话演唱，用魔幻现实的笔法写出一部农村的变迁历史。我个人其实并不是一位狂热的民谣爱好者，也是直到二零二零年的夏天才第一次听到这一张已经面世了将近二十年的《菊花夜行军》，但。接触到这张专辑的那个瞬间，毫不夸张的说，可以堪称我整年最震撼的音乐瞬间。接下来的一个月，我可能一直都在循环播放这张专辑，并开始寻找作曲人林生祥和作词人钟永峰其他的作品来欣赏。应该很多深交听众都知道林生祥这位创作者。近几年，台湾两部很火的电影《大佛普拉斯》和《阳光普照》，都是他进行的配乐创作。但其实林生祥的音乐创作在大富 plus 的二十年之前就开始了。林生祥1971年出生于高雄美浓的客家村，他21岁时有了第一支乐队关子音乐坑。关子的意思是观音山下的孩子。乐队成员有主唱兼吉他手林生祥，贝斯手陈冠宇，吉他手钟成虎，鼓手福田义，后面替换为钟成达。一九九九年，该团大部分成员改组为交工乐队，交工的意思是交换劳工，又新加入了唢呐手郭进才。交工乐队仅仅存在了四年，在二零零三年就解散了。四年间，乐队阐述了两张史诗般的专辑《我等就来唱山歌》和《菊花异行军》。解散后，林生祥和钟永峰以及亲近的乐手短暂组了乐队《生祥与瓦窑坑三》。并于二零零四年发表了专辑《林岸》。后来，吉他手大竹研、贝斯手早川彻先后与生祥开始合作，发表了《种树》《野生》《大地书房》三张唱片。直到二零一二年，今天的生祥乐队才终于成团，并加入了打击乐手吴正军、唢呐手黄博玉以及鼓手福岛纪明。二零一三年，发表了专辑我《我装》。二零一六年发表《伪装》双唱片概念专辑，然后二零二零年十一月发表最新的《野莲珠庄》。今天我们就来聊一下林生祥以及他的创作。我们请到了流行乐乐评人，也是作词人孙永峰的好友剑少老师。先请剑少老师跟大家打个招呼。嗯
2: ，嗨，深交的听众们，大家好，我是剑少。
1: 什么时候第一次听
2: 到孙祥的？呃，我第一次听孙祥应该是听了他的《种树》那张专辑，因为那个时候我老早是在听台湾的一些民谣嘛、嗯，刚好那个，就是说每个人听歌大概都会碰到一一两个前辈之类的，是就些前辈要带你去入门、嗯。如果你自己去找这些歌曲，其实还是挺挺难找的，因为他们相对来说当时是蛮小众的，嗯、刚好那个前辈就一下子把。林生祥，然后陈建年、巴奈那些人，统统的都推荐给我了。嗯、然后我就是去网上就找他们的资料就，就就去听了。嗯，后面，但是我就是让我觉得生祥很让我震惊的，还是听到叶《菊花夜行军》
1: 。菊花夜行军肯定是比《众说要震惊
2: 。对，因为《菊花夜行军》那个时候对我来说哈，他、嗯、还是有有一个关，我觉得关于身份认认同的问题。因为比如说，他那个故事是讲了一个阿成，他是从、嗯、从台北回到那个梅农嘛、啊，重新做人。因为我当时，我刚刚我是从外地来上海去读书嘛，嗯、啊，因为那个时候
1: 他是回乡，你是、哦、去大城市、哦。对对、嗯，然
2: 后那个时候怎么说？你一来到上海啊，你发现哇，原来原来上海是这样子。你有时候可能会有一点身份上的一种，也不是说自卑吧，就是那种。现在我一下子就就是像像进城一样，就好像找不到自己的这样一种身份一样。嗯。我、啊、那时候听了《菊花夜行军》啊，就就觉得回回头好像看了一下自己的这种故乡跟上海，好像就比较能够摸清楚自己的这样一个身身份了
1: 。阿成其实是他们那个美容应该是一个真的人对吧？阿成他其实
2: 是、嗯、永丰，他是有一个背景的，他当时是。以一个农民为原型做了一样一个社会学调查的、嗯，但最后写进作品里面的这个阿城，其实说他是好多人的一一个综合、这个、一个叠加。嗯、比如说他阿城那个《风城一二五》里面有句歌词，就是说，就骑着摩托车回去，然后希望那个土地伯公。把那个灯都熄灭，因为怕人家,到、嗯、怕人家看到他，丢人丢脸。那个其实是永峰自己的经历、啊，永峰自己的经历他也写进去了。所以说他他说的是阿成，他就是把好多人，包括他自己生前的一些经历，也都掺到里面去了。
1: 嗯，但我觉得永峰他的那种归乡跟阿成的归乡是两种。
2: 对，永丰的归乡其实就是，我觉得就是我等就来唱山歌里面有一首歌叫《秀仔归来》嗯，他们其实是在城市里面接受过这种很先进的教育，然后他们去，当时可能有那种像知识分子的那种使命感，他们是回乡，是打算，当时有那个反反水沟运动嘛、嗯，他们包括农村的一一些建建设，乡土文明的建设，他们是想去做这些事情的。但是阿成不一样，阿成坦白了，就是当时那个经济泡沫
1: ，对他就是个 loser。他他,他
2: 就好像我们现在，<笑>比如说房租很贵，然后你女朋友交了一个又分手，然后工作换了一个又一个，嗯、最后觉得哇，你年纪已经都三年纪已经蛮大了，也实在没法混了，那那就回家了
1: 。我忘记是在哪儿看到那个资料，他、嗯、好像下面那个署名是嗯交工乐队跟美龙、爱香、协定会，他们一起写的，就是写那个阿成的故事。阿成他自己说。他说：“社会不会在乎他的故事，但我觉得其实也是，因为就算是到到今天，这个《菊花异形军》也是只是在小范围里面。对”对对，他的他接受度很高，然后可能可能听过他的人、知道他的人，对他评价都很高，但是还对大众来说可能很很、嗯、少会因为因
2: 为我觉得这个可能是跟整个华语世界的这样一个宣传方式有关，系。就是说，他们还是习惯大家比较推崇这种成功者嘛。所以说，阿成会觉得他的故事不会被人家去在乎
3: ，因为好
2: 像大家，比如说大家今天以前关注马云，现在关注那那种就是说拼多多什么的，他们反而是对这种，比如说一一个农民子弟啊，他从农村到到台北，然后在台北没有混好，然后又回去，他们觉得这些事情只是一种，大家可能也都知道这种事情，但是大家又不愿意去去面对这种事情，所以说。当他们后来打算下定决心去把这张专辑做出来的时候，你会发现，用马世芳他后来不评价吗？他是说，无论是乡下的老农，还是城里的这种文青，包括一些知识分子，嗯，甚至是一些那种电影工作者，他们还都是对这个东西很感同身受。感同身受，就是说，也未必是因为他们有农村经历。我觉得《计划进行军》可以看成是一种心理状态，就是说，当你的如果。在某一个阶段，你遭受过了什么挫折，然后你的那个自我认同感，就是被外界的这个东西冲冲击掉了，然后这个时候你需要，树立一下，就是说从自己的这个叫叫什么未来的这个乌乌云，尽量能够看到一些光。我觉得这个时候你去听《菊花进行曲》，哪怕你没有这个农村的经历，你没你没有经历过阿城的这些事情。就你也会感同身受的，就好像听那种万青的专辑也是这样子的。就是说你，你你不必要去石家庄，但是你一样可以听那个什么《沙死那个石家庄人》你。你你你根本不知道那个他们唱什么，如此生活三十年，只等大厦崩塌，到底在唱什么？但是哎呀，你觉得哇，这首歌词确实藏到我的心海里面去了。其实《菊花夜行军》起码说在在我们这个。就是说，内地的这些乐迷的接受水平应该是这样子的，因为我们很少有人去美农，很少有人到底知道台湾当时到底发生了什么。但是我们确实依然可以在不知道这些背景的情况下去感受曲华年行曲
1: 。对，你觉得他的所谓这个传播困境就，就就是因为大众无法接受这个一个失败者的故事？
2: 我觉得他这个传播的途径
1: ，会不会是因为他的客家话也是有限制？其
2: 实这个话题如果讲讲的很大哈，我觉得有有可能有些人会觉得扯大了，就是因为首先，声强跟永红一开始做的东西，它就不属于流行唱片工业体系。
3: 嗯，
2: 那我们今天知道一个东西要传播，它背后其实是要有有资本，你要属于这个唱片体系，大家会帮你推的。然后，声强他们做的这个东西，坦白说，你如果要去听懂菊花仙君，你花的力气。听其他的专辑，你可以听个五到五张左右，嗯，是吧？是那那那我们看今天大家听歌主要是为主要还是为了娱乐。真正是很认真的去听歌的乐迷，其实一直都是不多的，一直都不多的。那我觉得生强跟永锋，其实如果你从这，你把这个认真听歌的乐迷作为分母来看，你会觉得他们传播会很广，因为很多认真听歌的乐迷都知道生强。跟永洪的东西，但如果你要把它这个分母看成是整个华语圈的这些乐迷，比如说随便打开一个音乐播放软件，随便点一首歌也叫乐迷，那他们的传播确实是属于比较窄的，所以说要看这个就是范围
1: 。你看，就是最近这张呃《野莲出装，嗯、野莲出装是我我看了一下那个豆瓣上面的那个听过的人数嘛，嗯，这、嗯、才不到两个月对吧？不、嗯、两个月已经有一千多了。但是其实我装伪装，都不到一千，这都这都好多年了。其但我觉得是不知道是不是因为在我装跟伪装之后，两部电影带来了很大的粉丝。对对,
2: 对，我觉得主要就是这样一个一个原因。结果说我，我因为后来我在想，电影的受众可能还是比生祥跟永恒做的这种音乐的受众是要广的，特别是那个大佛普拉斯。大佛普拉斯，因为我跟台湾那边的乐迷有聊过，真的是帮生祥的。因为我们开玩笑，我们就是说，生祥近十年大概有有两到三首歌给他涨了很多乐迷。面会
1: 菜
2: 一一个是面会菜，一个就是种树，啊、种树的那对对,对。面会菜好像那首歌确实是一首好歌，然后他也没歌词，就是一个纯乐演奏、嗯、演演奏曲，大家都非常喜欢那首。然后还有一个，我觉得可能是属于一一种，就是他们以前讲那个。就是说，一个艺术家的生涯，就是说，你一开始做很多很厉害的东西，没多少人听，但是慢慢的，等到十年、几年过后啊，他会有一个发酵期，然后你可能就会进入到一种所谓的商业收割期。我觉得，生祥可能现在啊，他，你想他在做菊花现金的时候，才是两千年开始，现在已经二零二零年了，就是说，他这么多年的积累，包括虽然说很多大众还是不买他们的账。但是真的是最挑剔的乐迷，就是说整个这个台湾的文化圈，包括我朋友内地应该还有一些，这些就是说比较精英的这些人士，他们是非常推崇林生祥的。你会看生祥拿了一堆金曲奖，
3: 嗯
2: ，金音奖，还金马奖应该也有几座，对吧、嗯？所以说在这些，在这些奖项的加持下，加上，而而且我觉得他们年轻的一代啊，因为我认识一些很年轻的生祥乐迷。他们可能一开始听歌，他们有些人会追求，就是觉得，好像谁厉害去听谁一样。比如说我们，我我们十多岁的时候听歌，那个时候有时候会会觉得谁厉害，我我就去听谁。然后他，咱们就去查到声响很很很厉害，然后就会导致野莲出装。比如说他，他其实不是声响最好的专辑，但你会发现他那个评分跟听的人数，他不是要比火装跟伪装都多的吗？是，这个可能就是我觉得就是一个。林生祥他慢慢的到了一个商业的收割期是
1: 是，算是收割了一些粉丝，类似这种
2: ，就是、嗯
1: 、就是有一种粉丝的那种心态，粉丝就是只要你出了新作品，我就给你打高分
2: 。嗯，哦，生祥的粉丝应该不是这样的，生祥的很多的我认识的那些老粉丝，他们还是蛮苛刻的，但有一些是是那种，有点像那种，比如说，我觉得五条人现在大概也是这种情况，嗯、比如说。他们就是因为他们本身的名气不是在慢慢变大吗？会吸引很多路人粉，嗯，可好像就好像他们那种粉圈说的叫什么野生粉一样，就也不属于什么组织，就他们觉得啊，我听李生讲可能会很酷，或或者什么的，他们就有时候你会看，比如说那个专辑刚发行啊，你包括万青现在也是这样的，专辑刚发行还没到十分钟，就有很多人就把分打出来了，嗯，他们说哇，不听也。然后写什么不听也也给五星啊，就大概就这种心态嘛。野林出装一些有部分也对，我我
1: 其实看李林出装，我很很纳闷就是有很多评价说，呃，太好吃了，什么听饿了，哦
2: 、我我,我就很纳闷一<笑>是
1: 这这些食物什么大风什么对面屋、嗯、大屋子，我觉得在在我们这边大陆这边更不知道他在说什么
3: ，对对。然后再加上他
1: 唱的是客家话，嗯、你也你也听不懂，对吧？对。然后完了，很多人还说很好吃。
2: 呃，其实<笑>这这这个问题确实比较有意思吧、哦？如果你看了那个对面屋的那样一个 MV，、嗯、包括永峰的解释，你会发现对面屋是一个对面屋作为一种植物是个很难吃的一种植物。嗯、他写那个歌有一部分可能就是中间有一句歌词，他就是说他后来吃对面屋从那个苦中吃到甜，才想到他母亲以前，比如说作为一个农村妇女，嗯、他。经历了承受了这么多多多东西嘛，嗯，呃，所以说我觉得越吃越饿里面，我想一下哪些歌会越吃越饿。大风，大风可能是越听越饿
1: 。但是大风其实我们我在在你不了解这个食物之前，你不知道大风是什么呃，但
2: 是你可以想象，就是说以前啊，以就是说我们现在生活很好了，可能每天都吃肉。我想我那个小时候，包括永峰他们小时候，他有时候真的是过年的时候才可能。就是有有什么好好日子了才会去吃肉啊。嗯，你你可能你不知道大风是什么，但是你可能会联想到自己当时小时候过年的那样一种气氛吧。嗯，然后你会觉得包括还是有点食欲，但是专辑的其他的歌曲、嗯、听了，觉得真的没没太大食欲
1: 。豆腐菇我觉得还行。豆
2: 腐菇，然后还有那个玉玉不是玉还有那个面面怕、啊、面怕饭就是第一首歌。板条对，那里面有句歌词，就是说什么考试进步几名，然后去请你吃这个饭嘛。嗯,嗯，那对，真的，我觉得我觉得如果是如果如果是永锋的话哈，他肯定不喜欢听那个越听越饿这种词的
1: 。对啊，因为他不是描写的美食啊，他,他描写的食。对啊，他是讲
2: 了一个是很很深很深的东西，他不叫人和食物流流浪的流浪的故事吗？嗯。而、啊、而且而且你想一下，我们举那个专辑里面的其他一首歌，像什么树豆，它不是客家人也吃，嗯，福老人也是，原住民也也吃嘛。嗯。它这个背后肯定是有一个人人口的互相流动。嗯。然后比如说那个，我以前去调查过客家的历史的，就是说他们客家人一开始到台湾是跟福老人是争地盘是要打的，哎，其实很残酷的。打赢了你就站着，打不赢你就跑呗。嗯、然后他们跟那个原原住民也是也是有打的，就跟美国的那时候白人跟印第安人是一样子的，真的里面就是有那种，就就真的是屠杀。嗯、你你你打不过你，嗯，那那就跑。那其实
1: 有点像那个塞德克巴兰是
2: 不是？塞德克巴兰那个他主要是跟日本，他跟日本侵略者打的。嗯但是我讲的这个是老早的，就那种以、嗯、外来移民去抢地盘嘛。嗯。包括我这一次去广东潮汕那边，我发现他跟整个，就跟这边江浙沪啊啥的都很很不一样。因为后来去查历史，他们那边真的是有很，因为历史书里面不讲这些东西的。他们当时的那个讲粤语的跟讲客家语的人不是火火拼嘛，前后搞搞了几十年。真的是死伤很惨重的，我觉得跟非洲的种族灭绝没那么夸张，但差不多的。而且那个时候后来客家人战败了，有一部分客家人就被赶到广西了，还有部分客家人直接当成那种说是劳工，华人老公。其实华人老公跟黑人奴隶是可以划等号的，无非是肤色不一样。真的就去被当成什么猪猪仔去卖到卖到南美啊，卖到美洲啊。就我们现在讲历史，一提到黑人的苦难，就是说黑人奴隶从非洲被卖到那个那样个美国嘛。嗯、其实华人，清朝、清朝末年，包括民国那时候，潮汕那边有好多真的就是说是什么背井离乡去打拼，鬼扯啊，有一部分是的，很多真的就是被那种被那种蛇蛇蛇头当非法移民，你那个地位可能还比不上黑人奴隶呢，有有有有,有些。嗯。所以说，这些苦难的东西，如果你不去了解，就是，嗯，没人，没人会去说的。像那个南美有一些小国，家，什么苏苏里南什么的，现在真的都是当时潮汕的这些被卖的，或者说去打拼的那些老公的后代，那边的华人基本上都占领了那些那些那些,那些小国家。他们不也讲客家话？对的，你像泰国，你去泰国玩，还有一些老人会讲潮汕话呢。都是那边出去的
1: 。如果你觉得《野林初妆》不是他，不是他最好的一张专辑，有哪些地方就是你会有更高的期待
2: ？像我听歌的话，因为我们都是有有一个长期的聆听经验。比如说老早我们去听保不地伦，我们大概会知道他，他作为一个创作者，他从他二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，大概他他会有个什么样的？根据他当时他自己不同的生命状态。他自己对对自己作品的一个预定目标的那个实现度，我们会调调整我们的评价标准的。像生翔也是的，我们倒不会觉得要求他下一张一定要比上一张好。这个这个好不好，其实他没有一个很固定的标准。我觉得生翔他在野莲初装里面的表现，其实就是。你可以往上去追溯他，因为他前面是一直在做电影配乐嘛。嗯。他是在做完《伪装》那张专辑过后，因为声翔自己的作品啊，他是他有跟永锋合作的，就是说我装伪装，包括这张《野莲出装》，然后中间还穿插着三部电影和纪录片的配乐，就是那个《大佛普拉斯》嗯，然后《阳光普照》，还有就是《男人与他的海洋》。
3: 嗯
2: 。然后你会发现。野莲初中，他这里面有很多创作观的话，还是有一些做电影配乐的那个创作思维在里面。就是说，有些歌曲它并不是像一首歌，有点像。如果你把他那个人声抠掉过后，你会觉得他像一些场景吗
1: ？场
2: 有有很有很强烈的场场景场景感，嗯、对吧？那、嗯、那这个东西就是，我觉得可能还是跟他之前一直在做那个电影配乐有有关系。
1: 所以你觉得就没有那么？纯
2: 粹音乐，呃，我怎么讲？我我如果要搞到名词，叫什么？音乐的主题性在有有所降低，但是它那个场景感在增强。<笑>嗯、对，然后然后你会发现，比如说你听《菊花夜行军》的时候，你可能你是想坐下来静静的去听，就是很认真的去听。嗯、但是听《野莲出装，你好像你觉得，哎，我可以一边听一边拖地，我可以，我可以，我可以一边听，我可以干点其他的事情。是这样一种感觉，所以说这样就是他这整个音歌歌曲，比如说做歌曲和做配乐，中间他是有一些界限的东西。我觉得生强他现在做的东西，可能、嗯、可能他对于这个歌曲跟做配乐就有一些自己的新的体会，但我想他他再接着往后做的话。嗯，因为他下一步往往哪走？坦白说，我们这种乐迷或者说做乐评的，只是怎么说？就是说他怎么做，我们就怎么评价好了。我们其实也也没法去干涉他他的那个创作嘛、嗯嗯。对对对
1: 。但我其实其实你觉，我觉得就刚才你说，嗯，场景化的，其实在他之前呢。嗯哎，那个选香香港的是我装。啊，那
2: 个是我装。选
1: 香港的是我装。其实那个就其实很像，对吧？他其实就有,有点像是那个，对，就生强跟永峰在讲一个故事，然后后面的音乐就,就其实就像是一个配乐一样的。对他那个
2: ，他那个其实是有一点戏剧化的东西在里面，有很多念白，也也有很多那种口口白。他当时他当时为什么要做这首歌呢？因为就是我装里面的其他歌曲都。都相对来说比较动听一点嘛，嗯，比较偏静的那一方面嘛，嗯，然后他们说他们要做一做一个吵闹的歌来综合一下，知道这样的感觉，对吧？你看我装，你听我装，听课本，听读书，听最后的那首什么话台，真的都是很很动听的，嗯，对
1: 。中间加一个类似场景化，在这个伪装里面也有一个，因为宇宙大爆炸其实也算一
2: 种。哦、呃，宇宙大爆炸，对，宇宙大爆炸，它这个场景化其实是非常强烈的，包括它那个器乐、嗯，它是包括它那个鼓，嗯，它最后选择做的有有一点前卫摇摇滚的那样一种曲风，它其实是有点是营造那种叫什么叫什么山雨欲来风满楼的，就<笑>像那种紧迫的感觉，
3: 嗯
2: ，对吧
1: ？可能也是那那些电影创作者听到这些之后，觉得他也可能比较适合去做电影
2: 。对，还有一个就是说，生翔他老早做音乐的时候，听那个 Pink Floyd 的听的比较多。嗯。因为我后来我想一下，这个可能会对他，因为生翔是做音乐，做音乐的话，一个是就是说考虑节奏、旋律的这一块，还有一个就是说，有些做音乐的人我认识，他们很痴迷开发不同的声音效果的。嗯。呃、啊，这种不同的声音效果，可能对应的也就是说，我们听者里面的这种场景化的东西，就是他们会，你比如说，如果你去听 Pink Floyd 的，包括很多前卫摇滚，包括万青他们这张新专辑也是，他们就搞了很多很奇特的声音的那那种效果，然后那种声音效果让你听起来跟他这个文本的描描述，刚好是相相匹配的。这样一个，我觉得声响应该也有所考虑。像，还有一个，比如说这例子蛮多的，像那个野莲初妆里面有一首叫那个树豆、嗯
3: ，
2: 树豆的话，那个时候，他他们就是特意让那个他们的鼓手辅导居民去打那个鼓嘛，他们你能不能让那个鼓打的这个声音有点像那种豆，就是说豆子在在地板上蹦蹦蹦的这种感觉。如果你去仔细听野莲初妆里面树豆那那首歌里面的鼓点，它确实是有点这种。好像噼里啪啦在这种蹦，就是蹦一下。嗯，对，这个可能也是他们就是说，一开始做音乐的时候，他们当时就往这方面主动去想，主动去做了
1: 。所以就是把音乐给形象化
2: 。嗯，对，就是说他们讲的音乐更，那种叫什么声音更有那种，感官的冲击力。
1: <笑>不知道是是不是跟他们那个回乡二二十年，可能已经。融入了那种生活，所以就感觉好像他们之前的那种，嗯、像,像《菊花台》、《军》、像像《伪装》里面那种、嗯、那种力量，就感觉好像变弱。了。当然，野兰除了《野兰出装》那一首歌之外，其他感觉都好像都
2: 啊、呃。这个我觉得从从两方面其实可以讲。其实，生祥乐队的核心就是一个是永峰，永峰是负责写词和整个这个专辑的概念筹备嘛。嗯、然后，生祥是负责负责这一块的。然后对于永峰来说的话，我觉得他接受过蛮多采访，你会发现，就最近不是有个采访吗？他就是说，如果我们还像二十年前那样激烈，大概你就是没有兴趣再采访我们了。是是,是,是没这个这个时候永峰怎么讲？永峰其实他是一个不停的想，想想做新做点新新新东西的一个创作者，就是说他真的是不满足于他之前做的那些东西，他就是说。他可能要自己推着自己，不停的、不停的往往前走。然后呢，因为他们以前已经经历过这种激烈的状态了，然后他们现在的每个人，就从交工解散过后这么多年，他们他们的那样一个生命的里程也变化了很多。你像永丰，他后来一直在客委会做，从客委会又做到那个台北市的文化局长。嗯。然后又现在又下野，又回到那个大学里面做做一些学学术行政的工作，所以说跟他们当时参加那个反水库运动的那个时候的经历，其实已经差别是蛮大的了。那你像生祥，生祥的话，他是后来他自己采访有提到，他是做了父亲过后，他有了女儿，哎，他会发现他那个心好像有点变得比以前更加柔。柔柔软了，他会体会到很多那种生命里面比较脆弱的东西。嗯，他就是，所以说他能写出来《面会菜》<笑>，就这种很又很细腻，然后又又又很有有有光亮的这样一个作品。然后还有一个就是像那种场景感的东西，我觉得对生祥来说，可能还是他音乐上的追求占比较大的一个因素。就是说，我们前面说的他那个生活的这个改变啊，是一个因素。我我，然后他这个音乐上的追求的话，因为我觉得生祥他，你想一下，他从交工解散过后的话，他就是经过那个组建瓦窑坑三、嗯，然后瓦窑坑三解散过后，他又开始重新去日本去学习。就是说，他把他以前做音乐的那套方法论的东西，好像重新推掉了。他就是重新去学习节奏旋律的时候，你会发现，《种树》里面的话，他那个乐乐团的编制就消失了，就生祥一把吉他，然后平安龙三弦，然后大竹演是一把吉他，然后到了那个《野生》里面，只有两把吉他了，就是生生祥跟大竹演的两把吉他，然后到《大地书房》在两把吉他的基础上加了一把贝斯。到了我庄里面，他才是加了一个打击乐，嗯，然后到尾庄才开始加
1: ，唢呐
2: ，加鼓鼓手，就是说，你看，他它交工时代是一个蛮典型的摇滚乐的编制，嗯、就是鼓手、嗯、贝斯、吉他，对，然后然后还有一些打打击乐，包括一些民间的乐器，就是唢呐、二胡。嗯、但唢呐、二胡其实，嗯，演奏的那些部分其实用吉他也可以演奏，它无非是用唢呐跟二胡可能更有一些在在地感，然后然后生翔他现在你看他又是加加了蛮多，还有一些那种像什么非洲的什么什么什么什么拇拇指琴，包括有些作品里面也有加加萨克斯，嗯，然后有些钢钢琴也引入了，所以说这这个我觉得这些乐器的丰富，它必然会导致它音乐里面的那种场景感的。增强，因为他不会平白无故的用这些乐器。你用这些乐器的话，你会想着这些乐器怎么去跟他这样一个音乐来对话。你不是说，哦，我要加个钢琴，我要强行往往里面加这这样钢琴，他不是这样子的。所以说，我觉得他那个场景感的增强，也是生强他这个做音乐的，他这个编制越来越大的一个必然性的一个趋势啊。嗯，我我我觉得这个应该是主要因素。
1: 它本来是个大编制，然后慢慢慢缩到不能再说，对，然后两个人，个人然后再慢慢再变大，对对对对，是这样一样。其实听到那个在《伪装》那个第二章动身的第、嗯嗯、第二首那个《勿怨》的时候，嗯，我还蛮惊讶，就是孙杨第一次用了，应该是第一次用了钢琴，对，就瞬间我觉得，呃，该怎么说，嗯、就是说的不好听点，就那个土的感觉突突然没有了
2: ，啊、哦。那那样子的，就是说，因为生祥，我生祥其实生祥乐队里面有有三个日本的乐手嘛，嗯、像像后来是那个贝斯手早川彻，在生祥的音乐创作上是给生祥帮助蛮大的，就屋苑里面那段钢琴就是早川彻去、嗯、去,去弹奏的，这样一种。怎么说？有有有有有有点像一种对撞冲击吧，因为早川彻他去做音乐的话，他还是从音乐本身去考虑，他可能不会去去在乎太多在地化的东西啊。当然了，这都是我的一些个人观点。嗯，坦白说，我觉得生祥他们其实也也不是很刻意的去追求那种很多标标签化的东西，比如说我做的是很土还是很洋气。他们可能还是一开始会有一个自己的目标，他们是往那个目标上去去靠，只要是符合他那个目标的，无论是土还是氧气，他们都觉得，对他们创作者来说都不是一个很很重要的事情
1: 。是先是在这个伪装里面出现钢琴、嗯，然后完了就是在阳光普照吧，嗯、里面有元号跟萨克斯
2: ，对，有那个法法国元号，对对。那个那个萨克斯，我觉得也也挺有意思的。他们这样一个，加乐器啊，我觉得那个关系，蛮有意思，就是互为因果。就是说，一方面可能是音乐需要，另外一方面就是说，他们在这个圈子里面做音乐，其实会接触到不同的乐手嘛。然后你像，《阳光普照》里面那个萨克斯手谢明燕。他其实跟生祥生祥乐队里面不是有三个日本乐手吗？嗯、他们三个是组成了一个东京中央线东京中央线的爵士乐队。然后呢，谢明燕其实有跟东京中央线去去录制专辑嘛。然后他们彼此又认识，然后刚好嘛，后来生祥可能做音乐觉得需要一段萨克斯，然后因为他们这都是彼此的一个都是互相认识的嘛、啊，然后就说：“哎，那要不你你你过来去来录录录,录一段吧。”其实这个东西在以前摇滚乐里面都是很常见的。你像以前滚石乐队披头士，包括他们整个英英国的那些摇滚圈子，他们的乐乐手之间有时候就是说，比如说有时候披头士的成员去滚石那边唱和声，有时候好像滚石他会把其他的吉他手拉过来给他们录录录制唱片。所以说，我觉得这个东西一方面真的是音乐上的考量，另外一方面也不排除就是。还约对时间这样一种人,人际关系的促促进
1: 。嗯，我还是想回到那个，就是你说万青，我觉得真的是，就是十二月份的时候、嗯，就感觉好像朋友圈跟那个什么对对，好像是在过年一样，就是、真的是是过年。但是生祥就生祥发片的时候就完全不会有这种，因为是
2: 这样子的，就是生祥跟万青他在这个。他们的如果我们分两个地位，一个就是说，就是说作品的水准，还有一个就是说在大众的传播，在作品的水准上面，那我觉得声翔的东西跟万青比，应该是绝对不会弱于万青的。但是在这样一个大众的这个传播上，我觉得可能跟他们的那个书写的题材有关系。声翔的粉丝的乐迷的数量真的是少万青少少太多。少太多，完全。不过万青啊，它是一个奇迹。为什么是个奇迹？它作为一个独立乐队，它居然可以一下子卖到四十多万张。而且还有一个万青，因为据我的了解，万青还真的不是玩流行唱片里面那种。就比如说我们现在有好多乐乐手都搞营销，对吧？嗯。他们去万青真的不太搞这方面。我都不知道他怎么会积累这么多粉丝，而且他们还有耐心愿意等等他们一个十年。你像现在，你知道很多微博大 V 啊，他们只要一个星期，哪怕啊算了三天，三天不更新状态，很多粉丝都已经忘了他们是谁了。你今天看一篇十万家的文章，你第二天你你压根就没印象了。啊，万星他他这样子整天不怎么露面，啊偶尔参加一下音乐节，对吧？所以说。呃，我我一直真的是我我愿意把它称之为一一个现象级的现象级的奇迹，就这个里面好像真的是没法去去解释。老早我看过一个万青的那样的纪录片，就是摩登天辉的那个沈林辉，他去拜访万万青，他当时在车子里面有点自言自语，他就说万青唱的这些歌儿好像、啊、跟我们的生活也没有多大的关系。就我前面也就就去讲的，比如说石家庄那些东西，我们根本不了解嘛。但好像不知道怎么回事，<笑>你听了他的那个歌，老觉得他在唱唱你的生活，然后好像你就是就觉得挺挺感动的，这个可能也就是艺术作品的一一,一种一种魅力吧
1: 。那如果把万青跟五条人比呢
2: ？啊，万青跟五条人这这个这个很很有意思的。我前面刚好从从那个广东那边回来嘛，所以说我对五条人的理解又。又又增加了不少，因为我真的去广州、去潮汕，我看了一下，感觉感受一下他们当时他们那个创作者的那种生活生活的环境嘛。刚刚我也跟广州那边的朋友聊了一下，呃，五条人其实是属于五条人跟声翔其实都属于方言创作嘛。嗯。然后他们，但是声翔跟永峰是属于很有很明确的那种创创作论的。对五条人，我觉得他们一开始可能就属于凭凭凭直觉，
3: 嗯
2: ，凭直觉就是有，当然他们可能也有一些自己的创作技巧，但我觉得应该不多的。他们可能真的是就听听打口碟，他们确实经历了那些生活，然后靠着这种艺术的直觉横冲直撞，叫什么，在中国这个民谣圈子里面杀出来了一条血路。嗯，然后至于他们今年在那个月下的走红，其实和他们的作品的关系不是。非常大，因为他们那最好的作品，不是最好的作品了。就是说，他们一开始，在大概十年前做那个《现成记》忆出来的时候，他他们在中国这个民谣界的这个历史地位，我觉得就就差不多会会给他们一个地位了。因为像我觉得我们开个玩笑细说，啊，有点像人靠人科的那那个，人科的脱口秀段段段子，让他们收获了很多那样一个粉丝，嗯、包括他们。包括那个节目组给他们搞了好多这样一个人设，什么穿穿人字拖，
3: 嗯
2: ，然后什么农村拓哉，所以这种。然后万青跟五条人还是还是有点不一样。万青我觉得他他们是他们还是有点偏向一个纯粹的创创作者，因为他们一直几乎都。不上这样一个娱乐节目的，我我我不知道从哪听的小道消息，好像月下当时也要考虑到万青，但好像万万万青没去，我我,我,我不太确认这样一条消息。嗯。但五条人后来去了吗？那五条人就就一下子火,火了火了起来，对。嗯、但五条人火了，最最有意思的是啥呢？他最火的有一首歌叫那个《阿珍爱上阿强》，那首歌其实是一首国语歌。嗯。就是五条人，他是靠唱方言歌发发家，确立他这样这样一个在中国民谣界的这样一个地位。但是最后他那个火起来、流行起来是一首国语歌。哎，最搞笑的是，我后来不是去潮汕地区吗？刚好那天我坐车里面，他有个朋友是就是潮汕人，他其实不听五条人了，但是他居然知道五条人的这样一首国语歌。五条人的那些用用海陆风的那种方言写的那种方言歌，就是他们潮汕人肯定能听得懂那种方言。他都不知道那些歌，但他知道五条人的这这种国国语歌，所以说这样一个一一个现象就是很有意思，就是说你用方言去创作了这么多歌曲，最后你那个结果你家乡人不听，你家不是你，哪怕家乡也有一些人听，但也都是一些很精英的、很资深的那些乐迷了。但是你家乡的那些普通人知道的是你的一首流传最广的国语歌，<笑>就这个现象也比较比较好玩。
1: 所以，声翔他们一直火不起来、嗯，是不是也就是因为他们没有国语的创作？嗯
2: 这样一个问问题，其实还是我觉得对于声翔永丰来说，压根不是问题。但是如果非得现在问我们声翔为什么没有火的话，我觉得这个可能确实是一个很很大的原因。还有一个就是说，你想一下，我们整个这个流华语流行乐坛去流行啊，坦白说啊。你你不写爱情，你不写人情，嗯、你不写人生，是是是<笑>你你你怎么火？你怎么火？是是是是吧？嗯，对。那、哎、你看，生祥跟永红写的东西，从来不写完，从来不写爱。爱情很少很少，有吗？有有一首叫什么《戏妹如看》，就是那个《恋爱》里面的，还、啊、有、嗯、还有一些写爱情的，写还有一张写女性的叫《野生》，嗯，但它里面的那个那个爱爱情是跟生活。融融他在一块儿，你想在在他们那些书页里面，爱情其实是生活的一部分。后来就是说要去结婚，去生活，然后柴米油盐酱醋茶，一下子就把爱情给压得死死的，呵呵对吧？<笑>就是说你要结婚，你你你,你要你要生子，因为他们那条专辑是写传统的客家女性的嘛，嗯、就是说就是那那些情感的东西，就是真的是被被生活的这样一个重担给给给压住了。其实他们、嗯。是有很深的情感的，你像《野狼村庄》里面的那首《对面屋》，对吧、嗯？那就是真的是对母亲非常浓的一种情感，但是他们就是从来不会选择用很煽情的方式去表达，他们都表达得很克制
1: 。主要是李永峰的词比较克制。对，
2: <笑>同样他这种克制，其实我觉得也是影响了他们的一种一种传播，就是。因为传播的东西，我觉得大家还是要煽煽情吧。你像以前那个草都没有排队，他很多东西就一下子把那个情绪就就就,就给你煽煽动起来了。嗯、包括五月天，他有些歌曲也是很很热血、很励志的。你想，你如果不写爱情，不写人生，不写热血励志，不写就什么那种颓颓丧、颓废那种东西，我觉得你现在想火真真做纯音乐蛮蛮难的
1: 。但其实他们在那个。嗯我等就来唱唱歌，其实也是有那种热血的，对吧？就是那种这次，就是在大家上上,上街抗议的时候会唱那种歌曲，对。对
2: ，对但是他那样一个状态很很快，其实就就过去了，因为那个美农反水库的话，大概是在两千零一年左右就暂时终止了嘛
1: 。嗯。陈水免上台嘛
2: ？对对对，那那那,那个时候那个反水库运动终止了，那他们的音乐当时。当时永丰跟盛祥的最早的提议就是说，他们既要做运动的音乐，又要做音乐的运动。那现在就是等于反水库运动没了，但他们音乐还还要继续。对，就讲到这个，我我想再插句话，就是刚才讲那个盛祥跟永丰为什么没有，没没有没有火起来，就是就在这本书，就是我等就来唱山歌里面，就是有篇文章，就是叫歌手林盛祥》嗯，它里面其实已经永丰当时就看得很明白了，就是说。当时他们生祥跟他那几个朋友从台北回来的嘛、
3: 嗯
2: ，回来的回来去美浓做音乐。永红当时就觉得他们肯定是长不了，因为生祥最早那个乐团叫关子音乐坑，他们老早他那个队队内其实就有分歧，就是要用国语国语创作还是用客语来创作嘛、嗯。后来他那个队内有个成员叫钟成虎，就文章里面提到了，嗯、就是说生祥说的是。台湾他那个同年龄阶段最好的电吉他手，嗯、他后来不是去辅佐了陈绮贞吗、嗯？他还跟就钟成虎去辅佐陈绮贞，去去做了那些音乐吗？所以钟成虎后来他走了另外一条商业的路，那像那像火不火？我觉得生强真的是做音乐之前，他就把这个问题给想明白了。我觉得他们跟他的追求还是要做。就是最早的话，他讲的什么农农村摇滚、嗯，对，就是说他真的他把这个问题想明白了。包括后来交工解散的时候，他接受记者采访，他也说过，他说如果交工不解散，我们现在可能会在商业上取得了挺不错的成功，但是好像也没什么好后悔的。就是说他，你怎么说呢？一个人如果他一直。他没有琢磨着怎么去没想火，<笑>对他他他没往成，方<笑>去去去想，你也不知道啊，你还知道生祥有段时间还失业
1: 了
2: ，就没没什么收入了，就是在他那个做完种种树那个前后，包括那个时候刚好呢，他女儿还出生了，他后来他接受采访，他说那个时候到什么程度呢？他去那个超市里面去买东西，有有有两种小孩吃的东西。他后来看了半天，他想买那个贵的，但是他后来看了半天还是买了那个便宜的。就他作为一个父亲，他肯定想给女儿买那个贵的，但是因为那当时他那时候失业了一段时间嘛，他就买了那个很很便宜的。那个东西对对生祥的影响也很大。那个大到什么程度呢？就是生祥也是后来接受采访说的，他说后面只要有活他就接。你你你你，不过生祥他拿了这么多重量级的奖项，他又说还是一个人。抱着把乐器，就是站在那个很小的台子上就去唱。你看我们今天我们这边的乐队，我天哪，火了过后随便上个音乐节，像新裤子他们，我估计大概要有个五十万左左右的开价，人民币。然后其他的那那些什么二二流几流的，他大概也会有一个具体的我不知道，但那个收入肯定是要比生翔的这样一个。拿了这么多奖项，还会抱着一把乐琴站在一个小台子上去给给给这些路人家路人甲路人甲去唱歌，肯定肯定是我们在我们这边是没法想象的。
1: 嗯，刚才你说那个那个火不火的那个问题，我其实想到想到另外一个，因为你说包括永峰跟盛祥他们可能一开始，包括他们回到美农，他们就知道他们是不会火的。然后我就想到另外一个人，就是陈生。嗯，陈生算是一种曲线救国一样，他他是先火，火完之后，然后他再去写那些不会火的。衣
2: 呃，我觉得陈生的定位还是一个比较自由自在的创作者。嗯，但永峰跟盛夏的定位不只是一个自由自在的创作者，他们还是有希望他们的作品跟这个社会运动会有一些互动。嗯，所以说他们还是包括他们从交工的时代说自己要做。农民和工人的那个传声筒，嗯，就是那个那个话筒替他们发声，替别人发声。到一直这张专辑里面的，无论是写反石化的伪装，还是《野蛮出装》里面探讨那个越南的这样一个劳工问题，就是说他们，当然了，我觉我觉得我们如果把他们，他们还不是一个很纯粹的这种像陈升这样的一个音乐人。当然了，他们的身份确实也是音乐人，但他们在音乐之外还是有很多这样一个一个想想法的。这个东西，我觉得对于华语世界的很多音乐人是很难想象的。就是说，他们可能就是做好自己的音乐就行了，不太会关心这些音乐之外的东西。陈生他会唱这些东西，但他主要还是以一个创作者个人的姿态来唱这些事情。但是陈胜他他真的是有至于去做什么社会运动的领袖，他有至于去想推动这个社会去往前走吗？我觉得他陈胜有点跟鲍勃迪伦是类似的，他们就作为一个创作的个体，他们感受到这个东西，他们就把这个东西给创作出来写出来嗯嗯嗯。但是有没有想希望他们通过他们的歌曲去推动这样一个社会怎么改变？他们没有这样一个想法。但是我觉得生祥跟永红的作作品，包括永红他自己，他不回避这个东西的。他觉得他的作品不应该待在书房，他有时候可能应该是要走出书房，走上街头，去跟这样一个当下的发生的事情要互动。嗯、这个我觉得是真的是很很大的差别在里
1: 面。你刚才说那个陈生是像鲍勃迪伦，这就让我想到我、嗯、我昨天看到那个周晓英，他说生、嗯、祥是台湾的鲍勃迪伦，但是那个我记得因为陈生。陈升就最新一张那个《末日遗绪》出来的时候、嗯，他在那个台北办那个画展嘛，然后他请了那个滚石的老总去去给他做一个类似那种开幕的时候做一个发言。嗯然后滚石老总就说到：“他说去年就是一九年的时候、嗯，上海在那个艺仓不是办了鲍勃迪伦的大展？嗯,嗯
3: 然后他说他来
1: 这边看鲍勃迪伦的展，然后完了人家就问他，那台湾有没有鲍勃迪伦？他说如果有的话，那就是陈升。”哦、那那我们就来讨论一下，到底生祥跟陈升谁会是更像鲍勃迪伦、
2: 嗯？首先是这样子的，我说生祥跟陈升都是鲍勃迪伦的粉丝，粉丝和乐迷。但我觉得陈升跟鲍勃迪伦可能更迷一些。陈升的英文就是叫 Bobby，、哦哦、Bobby，、嗯、Bobby， 他其实就是鲍勃迪伦那个、嗯、那个那个鲍勃、嗯。然后还有一个，你如果从这个创作的这个量量来说。鲍勃迪伦他一辈子不停的发专辑、嗯，嗯、就是说他状态好的时候他发专辑，状态不好他也要发专辑，他不会像崔健、鲁大佑这种、哦，崔健、鲁大佑这么多年，好像崔健也就七八张唱片嘛、嗯。陈升你一看
3: 他状态好好不
2: 好，他基本上他他都要发的、嗯，这个跟鲍勃迪伦是非常非常像的。你看鲍勃迪伦他那个时候八十年代状态这么低迷，他他也是时间到了他就把专辑给推出来嘛。你像陈升这张《末日语序》好像评价也不太高，肯定是在在乐迷里面，我我跟陈升的一些乐迷都聊过，他们觉得跟《归乡》《南极场人》根本不是一个。是是
1: 是,是。他前面四张实在太厉害
2: ，但是陈升，我觉得他为什么像想把我踢呢？他就觉得我有话要说，我就说。我并不是说我一定要做非常非常好的作品。我这个时候，我心里面就有这么多话，那我就把他说说。还有个是周小诅咒，周小诅咒也也也发，也是不停的发，只要时间到了他就发，有时候一年都发好几张，对吧？然后生生祥跟永锋不是，我觉得生强跟永锋还是属于比较爱惜羽毛的这种创作者，所
1: 以说，对，我记得永锋之前说过他做不到我手写我口。对，所以说你看
2: 周小英他。嗯他在那个写盛翔的《野狼出征》那个评论里面也说了，他说有写创作者是有那个信誉保证的，只要是他们的名字在那里，我就觉得不会是不会有差东西出来。那林生翔是属属于这种，嗯，所以说你看他们真的是每次他们做每张音乐，包括后期的那个制作、那个混音，他们都要来回听好多好多遍，包括那个专辑的那些设计什么的，他们都是。花花很多心思的，它不像我们这边，哦，也不是这边了，就是有好多一些独立音乐人，他们我不说他们的音乐了，我说他们的包装，他就是一个塑料壳里面给给你塞张 CD， 生祥不会这样干的，生祥的东西真是设计的很漂亮，然后中间会有很厚的一本那个歌词本，把那个创作背景、歌词的意思，就克语歌词给你写出来，克语翻译成。中文,中文也给你写出来，还有纯英文的也给你写出来。嗯、我给你讲个最搞笑的事情，我每次都是通过他们的英语歌词来最快的理解他们的歌词到底在表达什么。嗯，真的，他们那个克语歌词，包括中文歌词，有时候你看不太是是是是看不太明白的，是是是是但他们那个英文歌词非常好听
1: 。那我们现在说到全生了、嗯，嗯、就就说一下归乡吧，就是两种归乡，从《我等就来唱山歌》和《菊花进行曲》，因为我等就来唱山歌其实更像是。永丰跟生祥的归乡，然后菊花一行军是，比如说美农的，一些农民的一些归乡。对对。那陈升的归乡呢？陈
2: 升的归乡我觉得是一种想象。嗯。就是陈升从台湾的南部，然后来到台北，真的是扎根了。然后的话，哦，说真的，我这句话我，我我我。可能需要调查一下陈生现在到底是住在台湾的哪个地方。
1: 他住台北
2: 。他如果真的住在台北，那我那我刚才没讲错，他就是一种想象，就好像我现在坐在上海我，我我去写一首关于我故乡的歌一样，就好像以前他们那些华人去到了美国去写一下关于这种中国的想象一样。因为陈生他唱着归乡》，你就知道他可能顶多就是说回家看看，他还是要住在台北<笑>。<笑>是这种感觉吧？嗯、你觉得陈真会像阿诚一样、嗯、骑着摩托车去，真的是誓死回到山脚下重新做人吗？我觉
1: 得，我觉得，他其实那个《归乡》那个歌词就第一首，我觉得就写出来了。那一如我昨天离开他，一如我今天走向他，啊、他跟归，他跟乡家乡的一种关系是一种。故乡的，就是我，我觉得、嗯、他会走，他他也会，他也会离开。我
2: 觉得他是一个动态的过程。比如说我，我我今天走了，我又回来，我又走了，又回来，就有点像我们现在，其实好多这种就是说频繁往返与城乡之间嘛。是对这样
1: 一个。所以他的那个秀仔归来里面那个回乡是不一样。秀仔归来是一种，就是说
2: 他们是想利用在城市里面学到的这些文化知识呀，去。改改变改善这样农村的一种传统的这样一个一个面貌，但是纯生的回乡的话，真的就是回家看看，感受一下自己的当时的、嗯、当时的，比如说村里面的漂亮姑娘现在现在如何了？<笑>呃，他歌词里面有有有唱对吧？然后自己的那那些亲戚、嗯、什么七叔七叔，然后。然后什么小小学、小学、中学的时候的老师、校长啥的，嗯、就这、是就是、这些人物嘛。然后就是一个、嗯，他其实就
1: 是回回家看看，然后想到这些事情，对，就是
2: 对对，就是一个个人式的回忆、嗯，可能还夹杂着一点怀旧。所以说当时写这个《归乡》的乐评，好多人就都说哇，陈升真的老了，但好像老了也不是什么坏事。他们就说这样，就是这张专辑给他们的感觉嘛。就他一唱出来，嗯、你会发现哇。他原来真的是意识到他老了，因为他开始想想这些故乡呀，这种以前的小时候的，小时候碰到的这些人物。还有一个人，我觉得还是要提一下，就是伍佰，因为如果我们去看台湾的这样一个近几十年的这样一个经济啊，包括这个人口的流动，就是我们在对对照他这个一个。音乐上的表现，你会发现他很多歌的背后其实就是在写这样一种城乡之间的人口流动，就是说，你从乡村到城市，又从城市回到乡村，或者说一直在从乡村到城市的这条路上来回这样一个反复。伍佰的话，伍佰也是从台湾的南部到达了这样一个台北，然后伍佰的有有很多歌，他也是写写到了他那个回。回到家的回到家的感觉，比如说像《数只姑娘》里面有一首歌叫《返回故乡》，他那首歌写的是相当的悲壮。他就说，他就说他从台北回到了这样一个他的那个家乡，他会发现有很多东西全部都变掉了。他就说，他站在这样一个家乡的土地上，然后好像演演了演了一。掉掉了下来，就是说，当时啊，后面可能就是我个人想象了，就是说脑补一下，怎么一切变变得都如此沧海桑田，就是说物是人非了这样一种感觉。他跟陈胜的归乡不一样啊，陈胜回到故乡。所以说，我我在想陈胜到底有，哦、啊，陈胜是回到故乡了，可能是他真的时候，伍佰写那首歌的时候是，是在一九一九。一九九几年，就是快到两千年的时候，那陈升写《归乡》的时候，已经是又过去了十多年嘛。可能他们的那个年龄也不太一样。对，所以说陈升呢，真的是，他可能真的是到了那个岁数，真的是看,看看故乡的什么都好，他说什么我的母亲不美丽，但对
1: 如何形容他
2: ？嗯，对。但是呢，虽然不美丽，但但他心里面还还是觉得他的母亲很美丽。<笑>对啊，感
1: 觉。但你要说陈升老、嗯，但其实，在到了《末日一绪》，你就感觉好像他又没那么老。呃，末日一
2: 续怎么说《末日一绪》怎么说？《末日一绪》，我觉得他他其实不是一为什么很多人会对《末日一绪》有批评？就是我觉得《末日一绪》有有点像，也不能说陈升脱离了现实，他还是挺现实的一个人，他也知道这样一个二零二零年发生的这样一个事情。但是我觉得它更多是一种情绪情绪式的这样一个宣泄，他他没有从这种情绪里面提炼出来一种，因为你艺术创作不是宣泄情绪，是有点
1: 变成吐槽了，就是啊对对一直在吐槽，对对你
2: 你比如说我前面讲的伍佰的返回故乡，包括孙翔那些作品，他们也有自己的情绪在里面，但是他们还是要要克制住，要要找到一种一，就是说如何找到一种音乐上的形式来把这种情绪给表达出来。你不，你不能这样子，就是说直接这样子宣泄出来，宣泄出来。当然嘛，乐迷可以买张，也可以不买张，但是如果我们做乐评，我们不会说这张专辑是一张很好的专辑。但你要听嘛，然、哦、后那你也也还是可以听的，
1: 就是这样子。在默认游戏里面有那个那个倒数第二首那个台三线，我觉得其实跟跟声强永丰他们一直的创作的路线其实挺像。
2: 对《台湾线》是《末日余区里面我最喜欢的一首歌。我那时候开玩笑，我说《末日余区里面大概就只有这这首歌，我都会多听几遍了。<笑>他他其实也是写了一首《公路之歌》，嗯，三三是这样子。见到一把死。对对。但是陈升的东西，我觉得他真的还是一个，<笑>就是他自己的定定位叫自由的说说故事的
1: 自由人是吧，说
2: 说故事的自由人，对。因为他他可能并不会给自己很多这种创作上的条条框框，所以你会发现他有有时候作品很好，但有时候怎么一下子就变成，下一张好像你你完全完全不知道他怎么会这样做。嗯，但他我觉得他就是我怎么高兴我怎么来吧。是
1: 的是对。你刚才说永丰跟生翔他们的创作其实有一个很明显的创作论，或者叫。方法论或什么、嗯嗯，就是其实他们有一条主主线一直在串联的。对<咳>，我个人听下来，我就觉得永丰的创作里面，他很关注那个主体性，不管是作为他自己，或者是他讲的，就最近一张《演人柱状》里面的食物，嗯，或者是这个草，他其实给他讲的每一个、嗯、每一个对象，要写每个对象都都给了他一个主体性。对。这个书里面我记得也是有写，就是他通过视角的转换赋予每一个东西主体性，然后就艺术作艺术作品就这样就出现
2: 了。对，然后永永峰怎么说？开玩笑，因为永峰他这种方法论的东西太强了，他每首歌他都讲很多东西，嗯、后来给我们左乐评的造成了很大的困扰，因为我们的乐评后来成了永峰的复读机。<笑><笑>他,他是个专辑的什么概念？每首歌曲要表达什么，他也都讲完了。那我们乐天为还干嘛？我们觉得拿到复读机。不不过后来嘛，我们还是找出来了很多视角，就是说，是这样子的，就是说一千个读者有一千个哈姆雷特嘛。永峰可能是要创作这首歌歌曲专辑时时候是要表达了他自己可能是要表达什么东西，但有时候可能我们听这首歌哈，我们觉得好像。不一定是他说的那样子，因为我们可以有自己的理解嘛。嗯，那我们后来就是写很多自自己的这样一这样一种理解在里面。还有一个就是说我后来反思过，就是永锋的这种创作，自然有他的优点，但我觉得他也很大一定程度其实是影响了很多人从更多不同的视角去理解他们的作品。嗯,嗯因为你看鲍勃迪伦他不会去解释自己的作品是要表达了什么。对吧？你像万青他们也很少去解释，包括崔健、罗大佑也不是很经常去解释。啊，永锋真的是把那个作品解
1: 释得清清楚楚。对，就是他要写什么，他为什么这么写，以及他要表达什么都全部都在歌词里面对。不过说到永锋的词，如果抛掉这个方言客家话的创作之外，其实他还是有很多类似就是古文一样的创作，对吧？诗经一样的。对。这种创作对，就比如说他他是写的。美农写给美农的人、嗯，你觉得美农的人他们他们能理解
2: 吗？这这个问题我，我我确实是是是想过很久的。嗯，但我我觉得美农你要看什么人了。美农的读书人嘛，包括他们他们那个美农的爱乡协会一些一些那些偏文化的人，他们还是能看得懂的。但是对于美农的老农，嗯，啊，我觉得我我觉得很很难。
1: 就要去假使是盛祥的妈郑秀梅，对不对？嗯，盛祥
2: 的妈，我觉得，我觉得这，我觉得像他妈也写了一些词，对吧？我觉得这些歌词他妈是能看懂的，比如说像《野人出装》里面的这个
1: ，是用《野人出
2: 装》《面面朝汉》，比如说什么“光明不过云烟，繁华企落圆圆环，得意一晚，失意也一晚。”但是像那个《对面舞》里面，就你前面讲的那些用什么《诗经、嗯》那种体的，我觉得他们。他们那些人可能不会很很感冒、感兴趣这这些作品，是吧？对，但是这个东西呢，它又属于永锋的一个创作的他自己给自己定的目标，就是说，永锋他最早学那种创作论的东西，他其实是受了很多那种西方的西方的那种文艺观，就好像他里面提到的布莱希特的那种疏离感，包括很多的那种第三世界的那种现实主义的那种诗作。但他后来，因为他要用中文写作嘛，他肯定还是要从这种，就创作两块，一块就是说创作论思想那一块，还有一块就是说形式，形式也很重要。嗯，嗯那你那你中文的形式，他只能从《诗经》、杜甫这些里面去找，就是说他用《诗经》、杜甫的这种形式去写诗，但是他他背后的那种看问题的思维还是人类学、社会学、西方。就我们讲的西方第三世界那种那种现实主义书写的那那一套，至于，所以说这个才是他真正要关心的。至于就是说那些美美农的老农能不能听得明白，应该是他次要关心了，他作为一个创造者，他他也关心这个问题，但他最主要的问题还是他要按照他自己心里面想的那套把他的作品写出来，嗯、写出来过后他才会去考虑。就是说，这些人到底能不能听听得明白？不过你现在去看啊，声响永恒》的乐迷，好多真的就是文化界的精英，像一些各种乐评人、各种什么做设计师、电影工作者，真正的还有一些是社会运动，因为他们老早认识，算朋友吧，朋友之间的这种互动，真的还有一些就像那种学生，真的是农民，我觉得可能可能不太多了，可能还真不不太多了。
1: 我感觉好像全世界都有这这种问题，就你创作这种左翼民谣，嗯，然后你描写的对象可能完全不知道你在说什么
2: ，知道知道一知道一些知道,知道一些
1: 知道个大概
2: 对，还有些还有些，我觉得这个里面最关键的是什么？真正的那些我们真的那些就是说偏下层偏底层的人，他们的第一目标是是生存，对，没错，所以说他们他们。本来这个东西就不是他们的必需品、嗯嗯，啊，这个可能也不是，也不是一种歧视的。我觉得就是说，他们，你看，我再举个例子，就我观察到的，像那些农民，他们可能更喜欢听什么凤凰传奇，嗯，就是那些喊麦啊什么，反反正就是这种娱真正的娱乐，真正大众的东西，嗯、包括那个抖音、快手。他们听的是是这些，反而是这些以这种很高水准的文艺作品反映所谓的下层生活的作品，真的下层人是不怎不是不怎么听的。对啊。然后呢，更讽刺的是，这些作品最后真的是变成了一些精英精英在听、嗯，就是文化文化的精英。嗯。这个这个真的是我觉得是创作里面好多年没解决的一个问题
1: 。那陈升的路线是不是一种？算是另外一种路线，就是跟跟永丰、盛强，不说盛强，就说永丰的词来说、嗯，对，因为陈升其实他也不太会写那种什么诗经什么对，他其实很多时候是我手写我口，他就是
2: 我手写我口，对，对，陈升是那个比较典型的我手写我口，对，而且他那个我手写我口，有时候我怀疑啊，他的手比他的口还快，<笑><笑>对不对？哎，反正因为他那歌词写的会很长嘛，嗯、真的，我觉得他就是这样。
1: 我们随便找一个他的歌词哈，嗯
2: 陈升真的也是一个比较特别的，陈升其实是他，你说他是主流哈，他真的没有火成五百那种程度，你说他是独立音乐哈，他一直是签在主流那个唱片旗下的
1: ，棍石对吧？对对吧？就说这个舆论之师，也许我该少喝一点，多存一些钱，问他去巴黎生个小孩，嗯、这明显就是我手心我口对吧？对，陈
2: 升可能还是有点像那种。叫什么文艺的老老嬉皮式那种感、啊、觉，他一些歌里面，他自己不也自称老，就是说有时候也会老嬉皮。他有一首歌叫老皮《老嬉皮》。老嬉皮，对吧？<笑>他他是有点这样的，而且陈升还是还是有有点情怀在里面的
1: 。对，他是有情
2: 怀。然后永，永芳、孙翔他他们也有情怀，但是他们在作品里面，他们不谈情怀，很很少谈谈情怀的
1: 。是，就是你看陈升会谈情怀、嗯，但是呢，他又会。用那种好像大家都都能听懂的方式来讲情怀，对但是永锋跟一生强呢是他们不怎么在作品里面不怎么谈情怀，但是他们的作品自己就是情怀。对
2: ，这个真的是，只能说是他们的那个创作的目目目标跟定位都不太一样。嗯。啊，老早最搞笑的是有一次那个伍佰，伍伍伍佰在私下里面吐槽陈升，就是说很很很随意。就是说，伍佰他是一个很很很自立的人。他说，觉得陈升做音乐，包括唱演出，你会发现陈升每次那个跨年演出，你、嗯、会发现他不是那种很很正儿八经的去去给你就、啊、做一个表演者去演。是啊。他有时候他真的是玩的，一个是玩，另外一个跟你有很强烈的互动。嗯他真的不会相声，好、啊、吧？我是不是要尽可能的接近我那个录音室版本、嗯？我是不是尽可能的把这个表表演的一一点都不要出错？他他不会这样想，他会，他
1: 会经常忘词对对对，对经常忘词，对吧？
2: <笑>但是五但是五百跟盛祥真的对这个很严肃，嗯，他们真的是事先排练好多遍，他们非常担心出错
1: 。我还要拿个电风扇。啊、哦，对对对，嗯<笑>，想有一个很很很明确，比如说永峰跟盛祥，嗯，他们这些左翼的创作者，嗯，应该肯定是不会支持特朗普的
2: 。对他们创作者本人应该。我觉得，呃呃、哦，不过这个问题其实是个挺复杂的问题，就是说他们可能从理念上是不赞同特朗普的，对对对。但是因为他们是台湾人，但是因为因为假假在就,就假
1: 假使说他们不是在台湾、呃，呃呃、他是在美国的
2: 创作，哦、呃，他他们不会投特朗普的票的，对。但是我
1: 觉得他们描写对象，比如说美容的农民，可能就会投给特朗普。嗯，这个是
2: 很有可能的，是吧？对。然后然后给你举个最具体的例子，台湾不是二零一八年那个。台湾地区的县市长的那个大选嘛，嗯、那时候韩国语在高雄、嗯，高雄有很多选区，美浓就是高雄的一、嗯、一个选区嘛。美浓选区的话，以前都是民进党赢、嗯，但那一次是韩国语的国民党赢、嗯。韩韩,韩国语不就是、就是、有些人称之为、就是、台湾的特朗普嘛？但是最奇，但是后来二零二零年呢，台韩国语是那个台湾的那个选举败掉了嘛、嗯？他又被高雄罢免了。那个时候美浓有很多人出来。罢免韩国瑜，仅仅两年的时间，从美农选选区大部分支持韩国瑜，到大部分罢免韩国瑜，你会发现他他就像这种左翼描写的这些农民的对象，他会有很大的这样一个波 500, 波动性的、嗯，有点像我觉得像那个哦对，那个黑泽明的那个电影叫叫七武士、嗯，那个里面描写的农民的那个心理是最准确的，就所有文艺作品里面。他们没有什么固定的什什么左派右派，他们就是比较有现实为自己去考量，所以说你会发现他们两年前支持一个人，两年后突然又把另外一个人给给打倒，可能我们有固定的政治立场的人会觉得很很奇怪，但对于他们他们来说，从现实角度来说，那个时候我选你是我觉得你好呀，现在我觉得你不好了，我我我我把我我我就不选你了，他们不会像我们有很强的这样一个。叫什么争？有很多人啊，特别是这些读书人、知识分子，他们会有很强的立立场在里面。嗯，比如说，我就算我，比如说他如果要是支持，比如说在美国，他如果要去支持那个民民主党，啊，反正他他赢或输，他肯定都投他的票嘛。嗯，但是有很多那种就这种这种农农民的话，他就是真真的是。他不管你左派右派，你上台嘛，让他过好日子，他就投你票了。你上台，他发现日子没没改善，那他下次就就把你赶下去。<笑>对他们，他们不考虑这么多什么政治立场的这些事情。啊，你说这这个这个农民那那个那个阿青选，香港里面那个后面不是有两个妇女的这个旁白吗、嗯？那个旁白是怎么读的来着、嗯？管这么多，谁种都相同，田要耕，菜要种。船好要撑，这个就是农民的典型反应。嗯，谁谁上台，都差不多。我们该耕田还是要耕田，该种菜的还是要种菜，该该开船的还还是要开船嘛。然后后面说回家吧，明天要种菜，还是自家的锅子里面有饭好填。他们是关注很现实的事情，至于至于你什么党派，他们不管那么多的，你只要能满足他们这些东西，<笑>他们就投你的票。
1: <笑>从我等就来唱山歌，菊花烟君，这是两个。描写归乡，嗯嗯，然后到其实从种树开始就已经就已经在家乡了，对吧？对，种树、野生，对，呃，我庄，嗯，围庄，嗯，野莲出庄，其实都是都是在在家乡的事情。对，呃，
2: 永峰是讲的很明确的，他这样子就是说《菊花夜行军》写的是回乡，嗯，就是说从城市有城市经验的青年回乡，然后种树其实讲的就是。从城市回去到农村的青年，他面对农村的这样一种状况，他如何适应自我，如何重新开始农村的这样一个新生活的一个对话。
3: 嗯，
2: 到了野莲出庄，包括前面的我庄三部曲，他就是更进一步，他是说，你回庄的青年已经适应了自己的生活过后，如何面对农村既有存在的这样一种传统，还有包括发生在当代的这样一个现代化的这样一个进程。你如何在这个里面去做一些，就是做一些对农村的建设，所以说它是一个递进关系，就是说第一步是回来，嗯，然后适应先先自保吧，就是说适应开展自己的生活，然后在你自保在农村扎扎根、站足脚步过后，你要去想着如何面对这个农村的这样一个传统的这样一个文文化底蕴，然后还有这种。消费消费市场全球化的这样一个冲击，嗯，你这样子去去做，这个就是说他在《野人出装》里面的一个很大的一个期望，但是我觉得太太难了，所以说你会发现，你听《野人出装》，你好像你感觉不到他、嗯，他他这样一个一个野心企图，但其实永峰在采访里面是这样说的，就就他们开玩笑了，他们有些人说《野人出装》里面永峰的词跟盛祥的音乐有点貌合神离。就是你听盛翔的音乐，有时候你感觉不到，好像永是永风要表达的那些那层含义。就是你看那个采访嘛，永永风好像把每首歌表达什么都都写了，但对于盛翔来说，他那个音乐出来过后，有有些歌是对得上的，像《对面屋》那些歌，但是有些歌我觉得很难对上，像《菜干》那些歌，哎，你又觉得盛翔的音乐跟永风的文本好像。并不是那那么吻合，就是觉得怪怪怪的，真的怪怪的。嗯
3: 。
1: 我懂，就来唱山歌和《菊花一枝》里面的唢呐
2: ，唢呐是
1: 吧？对。然后自从教工解散了之后，其实到伪装，然后他才回来，有、嗯、十几年对吧？十几年都没有。
2: 对对，这个其实我们那边前面也差不多说了，就是说，首先我们讲声响对乐器的选择，它不是要为了用这个乐器而用这个乐器，它是它这个音乐需要这个乐器，它才会加。所以说，交工那个时候为什么会用唢呐呢？因为他们那个时候有一个，因为他们想跟客家音、客家的八音去做一些融合嘛。因为客家的那客家，包括我们这样一个华语地区的一个管状乐器，其实民间最常见的就是唢呐。然后对，我记
1: 得他们好像说，是关子音乐刚回到美容演出的时候，有有什么什么老头、啊、对他们说啊，你们这是什么音乐？不用唢呐，也不用鼓。对对，所以说他们就用了。<笑>那后来为什么一直到伪装
2: 台用了唢呐呢？我前面其实解释了，就是说生祥在交锋解散过后，短暂的组建林岸，他之后他去重新把他之前的做音乐的那个东西又全部推掉，重来了嘛。就是说从从从重新学吉他学节奏，然后两把吉他。一两把吉他加一个贝斯，两把吉他两把吉他一个贝斯再加一个打击乐，然后后面再加一个鼓，这样慢慢的到后来，为什么在伪在我庄里面没有唢呐呢？因为音乐上也也也用不到，还有一个就是说，是是也
1: 是他没有碰到合适对
2: 对对，你就讲的对了，那就伪庄的那那个唢呐是怎么碰到的？是当时在那个我等就来唱山歌十五周年的时候，那个时候不是要演交工时代的歌曲吗？那时候需要唢呐。但是郭靖才那个时候都解散好多年了嘛，于是孙强就重新找了那个黄渤玉。黄渤玉其实，哎，
1: 但是他不是找了原
2: 来那人版人版演的吗？啊，不是，你讲的那个是《菊花夜行军》十五周年、啊、找人了人版演的。但是我等就来《长山歌》那个时候就找到了黄渤玉。黄渤玉其实是郭靖才的徒弟。嗯。然后，然后到到伪,到伪装里面，因为伪装就是音乐需要唢呐，因为他是在做了有北管的元素嘛。北管那个里面一定要有唢呐，所以说那个时候，因为是我等就来唱山歌十五周年认识了黄伯玉嘛，觉得好像这个唢呐么水平还不错，就把他抓过来去录音了，然后就一直合作到现在、嗯。总的来说，就还是一个音乐上的需要，就是说声强他不会去刻意说要加这个乐器，就会就会去去那样子，还是音乐上有需要这个东西，刚好嘛也是要碰到对的人。如果没有碰到对的人，他就是想加唢呐，找不到人，那啥也没办法
1: 。黄渤玉的唢呐，就是从伪装开始到到演出装，嗯，相对于那个郭靖才，感觉好像存在感没有那么高。
2: 是这样的，我我这个突然想过，包括生祥后来用那个二胡,胡、呼琴啊，他、嗯、这个唢呐、二胡的运用，我觉得还是做一种点点缀，嗯，包括他这个他后来专辑里面也有好好多这种。胡胡琴，包括玉仔饭那首歌里面，他还不像交工的那个唢呐。交工的那个唢呐，他其实我觉得是参与到整个音乐里面去的。就是你把那个唢呐一拿掉，那个音乐立马好像就就就就,就不是那个音乐。但是这个里面的唢呐你拿掉的话，当然了，也肯定会有改变，但变化没那么大。比如说唢呐的那些旋律，你用电吉他也可以弹呀、啊。你像生祥，他有时候去做演出，不是编制比较小吗？他就让他那个电吉他时候弹唢呐的那一段嘛。唢呐吹的那些旋律线啥的，电电吉他也就可以弹、嗯。对这个东西，可能还是要生祥怎么讲？交工的时候的做音乐方式跟生祥乐队现在做音乐方式也不一样。交工那个时候真的是生的蛮厉害的，叫什么？大家互互为主体，就是说。每个人地位大概都是平等的，他们并不是说生翔要怎么做就怎么做，他们每个乐乐手会有自己的想法的，所以说会，所以说一起讨论。当时我觉得现在做音乐，虽然说生翔也会给乐手自由，当时交工交乐队就是说生翔是主唱，其他人是贝斯手、唢呐手。现在的生翔乐队坦白说，生翔就是老板、嗯，你其他的就是。生祥生祥的生祥的乐手，你来录制专辑，我发我发你钱。<笑>所以说他们的并不有时候会去表达一些自己的想法，但是主要来说生祥还是有一定的那样一个，就是我觉得我很我很微妙的说地位不是那么平等。嗯。然后这个时候其其实音音乐上的差异就表现出来了，而且还有一个那个时候是大家整天在一起练练团。就有些东西不是你规划的，就是大家练着练着,着，弹着弹着，就是说一块玩嘛，就玩出来了。现在的话，可能就生祥自己用六弦乐器把这个曲给，给做出来，然后把那个 demo 发给各个乐手、嗯，先听一下，然后每个人想着这个曲怎么编吧。这样子跟以前那样子就是说玩出来的东西，就是。那个那个自然，自然程度肯定是不太一样的。可能交工的时候，你听到很多东西就比较自然啊，这种好像你特别是就野连出装，你会发现好多东西真的就是靠这种音乐上的技巧做音乐的这种方式
3: 给写出来的歌，嗯。
2: 六十年代、五十年代刚出来的时候，那时候他他是一个他这个异类，很多那种民谣的原教旨主义者，包括很多爵士乐的爱好者，还有节奏布鲁斯，他们觉得摇滚乐就是搞商业，包括鲍勃迪伦那时候插电，对吧？但是后来，呢，你现在你摇滚乐怎么摇身一变变成了一一一种所谓的有有逼格的东西，又看不起人家搞流行，说人家商业，好像摇滚乐就不应该商业一样，就这里面有好多这种。偏见真的就是后天建构的，就如果你对这个音乐的，如果你对这门音乐的发展历历史有一个纵，很深刻的这样一个，就是就一个成脉络、成体系的了解，你会发现，我觉得真的，他们一开始不可能没有一点娱乐成分的，包括爵士乐，嗯，爵士乐一开始也是有很很强烈的娱乐成分，甚至。他就是在一些红灯区里面演演奏，在夜店里面就是给人家助助兴用的、嗯，有一些古典乐，因为我不太了解，我我不太好好好说。你像摇滚乐，他一开始说白了，他用那种很强的，就是那种节奏感，直直皮语言，像猫王，对吧？他一开始都都是有有很多这这种娱乐成分的。后来嘛，这种文化价值是由那些文化史学家，还有那种乐评人。建构出来，就好像我们现在谈谈永锋的谈陈升呀、永锋这些人的东西一样。当然了，永锋他一开始就就就想就想追求这个东西，但我觉得陈升他未必追追求他追求他他,他不追求这个东西，嗯、他真的就是说了我手，我一定要我守肖。嗯
1: 、<笑>但不知道是不是因为就是这个东西好像变成一门一门学问之后，然后就好像是。他要走到一种极致，我我觉得可能是跟整
2: 个人类的这样一个教育体系变化了一个关系。比如说我们现在好多出来的音乐人，你发现学历都很高，你说现在怎么讲，谁还能没没读读过个大学，有个差不多？但以前不是的，以前读过大学真的很很难的。就是说你，说所以说我<笑>，所以说我觉得就这个生中<笑>什么独立性其实是个伪伪概念了、啊。就你觉得，我觉得这个人的这个独立性也不是，比如说，就我今天讲过的，比如说我们今天聊天的很多话，你仔细去想
0: ，你
2: 虽然说是从我们的嘴里面讲出来的，但好多其实也都是其他人的观点经过我们这样一个一个消化来产生的嘛。因因为就是说我以前系统的想过，特别是我后来读完本科又接着读，我觉得，哎呦。就说这个知识，它真的是是把双刃剑，它确实增加了你的视角，但有时候会成为一种束缚。就就是人科不是逗徐志远吗？他问了这样的问题，他说：“你说我在大学里面学的是什么
4: ？”徐志远顺着这句
2: 话啊，他想是学的美术吗？人科，你知道怎么回答吗？我没读过大
4: 学，我这就是一种思维定式。就是
2: 你猜我在大学
4: 里面学那那是那我得学点别的。心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱
3: 乱，心乱乱，心乱
4: 乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心乱乱，心风有半丝子半，揪出掉落不。